Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ända sedan drog igång podden i våras är det många som har efterfrågat en poddintervju med Hasse Backe. Min tidigare kollega och vän. Och det är ju alltid lite svårt att intervjua någon man känner. Ja, det blev en utmaning. Dessutom var det ju tanken att vi skulle göra det under VM i Brasilien. Men då hade ju Hasse Backe sina funderingar på att... Lämna fyran, vilket han ju sedermera också gjorde. Trist för egen del och för fyran, men samtidigt så får man förstå att så går det till här i livet. Att man byter positioner. Ingen är i livägen helt enkelt. Så att vi kör en podd. Jag fick hem Backe och tog en kopp kaffe med honom och körde igenom en hel del. Men som vanligt börjar vi på klassiskt vis. Jag börjar alltid med en liten fakta ut, alltså att eh, ålder? 62. Familj? Eh, sambo? Bor? Alltså, jag har ju barn alltså, från ett tidigare äktenskap, så jag har ju tre barn också. Bor? Eh, såna? Titel? Ja, det är en bra fråga. Titel? Det vet jag bara inte. Ska vi kalla det idag egenföretagare? Det låter ju pampigt. <laughs> Utbildning? Eh, ja, det är inte mycket. Jag var slarvig. Jag gick grundskolan och sen försökte eh, morsan och farsan få in mig på gymnasium. Jag hoppade av det första i Bromma gymnasium efter två, tre månader. Vi flyttade till Östberga. Sen hoppade jag av Västertorps gymnasium efter två, tre månader. Så jag har, jag har ingen utbildning alls. Lön? Ja, den är överkomlig. Om man tar fotbollsmässigt, vad är den största fotbollsupplevelsen du har haft? Eh, ja, det måste vara, jag måste nog nämna två. Dels 
Upplevelsen att vinna bägge mötena med Manchester City mot Manchester United var något alldeles speciellt. Framförallt var det då också det eller andra mötet med United var ju när man också hedrade flygplanskraschoffren av 58 va? Man United. Så hela den inramningen var väldigt speciell. Sen fick vi vinna den matchen också med 2-1. Eh, sen är det ju också, måste jag säga, när vi tar dubbel med FC Köpenhamn som sticker ut. Största spelare du haft? Ja, det är lätt att säga. Och det är klart, det går nog inte att komma ifrån att det ändå är Thierry Henry. Även om det är lite på retur då efter Barcelona så fortsätter ju mannen att leverera hela tiden. Och... Eh, men alltså bara vara runt honom, träna honom, lyssna på honom, en klippsjäkel vad det gäller fotboll så måste det ju vara en alltså. Största tränare du stött på? Saki. Arrigo Saki skulle jag vilja säga. Där hämtade jag mycket. Men det, kanske, det var nästan en liten fotbildning från Bob och Roy egentligen som la grunden till mitt fotbollstänk. Men sen när jag började besöka Sacke och se hur strukturerad han var så blev det också en, en förebild. Vad kör du förbi? En eh, Volvo, heter de XC60 heter det va? Så en liten halvgip va? Röstar du? Och i så fall på vad? Röstar på Moderaterna. Har du något motto? Jag borde ha haft det men jag tror jag glömmer alla mina motto. Nej jag har ingen motto. När var senast du grät? Eh, när var det senast jag grät? Så här borde man ju förbereda sig på Lund som lite sån här grejer. När grät jag senast? Det är nog ett bra tag sedan. Eh, men jag vet inte när. Jag kan bara inte precisera. När var du senast onykter? Ja, det kan inte vara så länge sedan. Alltså. Det, vad är det nu då? Här, det måste väl ha varit runt... Nej, jag var ju inte onykter i Brasilien. Då jobbade vi som svin. Så det måste väl ha varit kanske senaste midsommar då? Eh, vad läser du? Just nu så läser jag... Oj, oj, jag tänker om jag kom på det. Det handlar ju om holländska landslagets Orange Brilliance. En väldigt intressant liten bok där man får en hel del uttalare från Pip Kajse bland annat om Johan Cruyff och det. Den heter Orange Brilliance, så heter den. Vad lyssnar du på? Ja, mycket indie rock varierat, men mycket Gaslight Anthem, Vaccines, Hard Fire, sånt. Vad ser du på? Ja, jag ser ju vansinnigt mycket fotboll. Det blir ju så. Alltså i övrigt tittar jag ju inte så där jäkla mycket på andra saker. Jag får nog... Det är ju fotboll det handlar om alltså. Om du surfar på dator och smartphone, vad är du besöker du för sidor? Ja, kvällstidningarna. Där brakar jag rakt igenom. Alltså kvällstidningarna brakar rakt igenom allt vad det gäller startsidor vidare till sport och allting. Men sen går jag ju in också på när jag surfar. Det är mycket det här med alla resultat runt om i Europavärlden, i ligor. Så det är det huvudsaken. Än för jag och Hasse Backe genom åren jobbat en del ihop så är det ingenting mot att kampera ihop fem veckor i Rio de Janeiro under ett fotbolls Det blev så att vi blev som ett strävsamt gammalt par som levde ihop med samma rutiner. Varje morgon sågs vi i lobbyn, promenerade iväg till gymmet, tillbaka till hotellet, käkade frukost, upp, göra oss i ordning, taxi till studion, 
en lång dag där med olika typer av förberedelser. Kollade matcher tillbaka på kvällen. Valde mellan två restauranger. Vi vill ju inte sväva ut för mycket. Antingen turistfällan närmast hotellet. Eller den lite bättre italienaren runt hörnet. Allt som oftast blev italienare. Och sen var det mer jobb. Och sen rullade det så. Det var lite som Groundhog Day. Vem av oss som var Bill Murray kan man ju diskutera. Groundhog Day, alltså måndag hela veckan. Och det blev ju att vi lärde känna varandra rätt bra. Och att vi pratade inte bara om att Hasse eventuellt skulle byta arbetsplats utan mycket annat. Och inte minst sociala medier blev ju en sak vi diskuterade. Där ju Hasse var inne på Instagram när VM började. Och... Han var ute när VM slutade. Om vi går till... Du, jag var ju nyligen kollegor, det är vi inte längre nu. Du bytte, du bytte team till team SBS Kanal 5. Hur är det? Jo, det är bara en vända har vi bara haft. Eller vi hade ju Österrike Sverige på plats, vi hade Norge Italien på plats. Vansinnigt roligt faktiskt att göra typ Norge Italien på plats. Och gå och lyssna på en... Kontes presskonferens efteråt var briljant att sitta där. Nu kommer vi att göra, förutom på plats i Sverige, Sverige, Ryssland, Sverige, Liechtenstein så är det ju Polen, Tyskland, grym fight på lördagen på plats i Warszawa. Och sen tisdagen efter Sverige, Liechtenstein till Köpenhamn för Danmark, Portugal. Så att för mig passar det jäkligt bra det här konceptet. Lite egoistiskt sett så jobbar jag ju egentligen bara mars, juni, september, oktober, november- Plus allsvenskan som är samma period. Sen kan jag ju vara ledig i princip under vinterhalvåret vid min ålder och hitta på lite bra saker. Det är nu man ska skörda lite när man är äldre. Ja, okej. Okay. Hur svårt var beslutet? Jag menar, jag, du, jag jo, men det var svårt. Det, alltså det, det enda som gör egentligen att jag, att jag valde SBS, det är helt enkelt konceptet i och med att Och få göra liksom landskamper. Allsvenskan och landskamper. Kombinationen känns vansinnigt bra. Tidsperspektivet hur man jobbar vansinnigt bra. Plus att de skulle göra landskamperna i stort sett på plats. Så att... Eh, det är ett svårt, svårt. Jag trivdes ju kanonbra. Det vet ju du när vi körde Superlive och allt. Hur, hur kul vi hade på, på de bitarna. Även VM var jäkligt kul. Alltså. Så att... Det är inte helt lätt. Alltså. Jag har varit på Viasat tidigare en sväng också. Men liksom inte så att säga anställd utan gjort lite inhopp då och då när man har varit hemma från lite tränaruppdrag men ett inte allt lätt beslut var det Var, Varför tror du att du har gått hem så i stugorna? Jag menar du fick oerhört mycket beröm efter VM ja, Jag tror ju som, som vi lite var inne på så tror jag det handlar om våra förberedelser Jag tror det handlar om förberedelserna Så att man liksom i alla fall är påläst om alla nationer. Man har någonting att säga om alla nationer. Men sen tror jag utifrån den rollen jag har haft vad det gäller att analysera så tror jag... Vi har inte lagt oss på någon direkt överkurs liksom utan jag tror som responsen har varit att de flesta tycker att, att det har varit lättfattat. Liksom alla rit vi har gjort... Och kanske på det sättet vi har pratat så känns det som att folk har, har fattat liksom vad man har velat få fram helt enkelt på ett enkelt och tydligt sätt. Vad är det när, just när du ritar och beskriver sekvenser, vad är det du vill få fram då? Varierat. Ibland så tänker jag så här, bara för, för att man inte bara ska köra fast så ska man inte bara köra lagdelar exempelvis. Utan försöka hitta någonting speciellt i en match individuellt på någon spelare som gör någonting som jag tror att väldigt få ändå upptäcker 
i matchen och vi hade ju lite det här med som jag, det gäller jag än idag va, med James Rodriguez här mellan ja, är det, när man möter är det Guay, jag inte, men... när han gör det här drömmålet ja precis, och liksom hur han vänder huvudet blicken, kontrollerar vad finns mittbackarna och han gör det samtidigt som bollen är på väg för att orientera sig, hinner jag ta emot den eller måste jag avsluta på ett tillslag förlänga bollen? Och just en sån där liten detalj när han ser att mittbacken inte väljer att gå upp i rygg på han. Pang, jag tar ner bollen på bröstet istället. Och jag sätter den. Och just den där huvudvridningen sådär. Sånt där gillar jag liksom för att det är lite speciellt. Du kan ju också vara rätt hård och tuff. Och tror det är en... En fördel när du har liksom gått hem att du ja, det tror jag. jag tror det Jag tror att folk liksom eh, att, liksom att flyta omkring liksom Och vara populistisk på något sätt Det är nog inte min grej Och det har nog lite att göra tror jag Ändå med åldern och det man har fått med sig Det man har i ryggsäcken Att jag behöver liksom inte bekymra mig om Typ någon kommande tränarjobb eller att jag skulle bli ovän med något. Liksom, så att jag därigenom bara sägfar liksom, och, och blir populistisk. Utan jag tycker nog jag kan och försöker säga så mycket som möjligt det jag verkligen menar och, och kan stå upp för helt enkelt. Du, du gjorde ju ditt första mässkopp för TV4 tror jag för tio år sedan, 2004 EM. Stämmer. Vad, vad är det som är kul med tv-jobbet? Ja... Jag kanske gillar att snacka. Alltså. I början var man ju toknervös. Jag hade ju några sådana här jäkla svettbrytningsanfall som du kommer ihåg. Det är så jag behöver en handduk. Alltså var panik i stort sett. Men sen växer man ju in i det. Och det som jag tror är, är det roliga med det. det är ändå, man får ändå jobba med det man, man gillar mest. Liksom. Om man får verktygen som jag menar med... Med riten och så vidare. Jag tycker det liksom är roligt att leta fram de här detaljerna. Vad är baksidan med tv-jobbet? Jag vet inte om det är så mycket baksida. Jag har inte märkt någon baksida ännu. Det kommer väl. Det är väl bara en tidsfråga i och för sig. Så är det ju alltid att smällarna kommer. Men så här långt har jag nog inte upplevt någon, någon baksida med det typ att man skulle bli... Eh, attackerad, jag förutom när vi är på Instagram ja, ja. <laughs> sådana grejer då, som jag säger, det är tur att jag inte är med på alla dessa sociala medier Nej, du, du lämnar, och, du kör du Instagram fem veckor. men sen la du ner, ja. du gillar inte det ja, det dök ju upp någon, några lirare där som skulle betala hembiljetten åt oss och så vidare, och då har vi alla rätt att uttala som jag, som jag sa till dig jag tänkte så här, vad fyller det för funktion människor som egentligen bara spyr galla liksom jag har ju inte sånt. Det, det, det är för mig helt främmande. Alltså. För du, vi fick ju också mejl någon som ville betala våra hembiljetter och du ville att vi skulle ta kontakt med ja, honom. Vi måste sätta oss ner med personen. Vi måste ju sätta oss ner och liksom ta ett snack vad, vad människan menar egentligen med, med den typen. Ja, det handlar ju om Suarez avstängningen var det ju. Och vi hade lite olika uppfattningar. Men liksom på det viset som det skrivs så känner jag liksom så här nej, nej, nej. Vad är det som händer? Vi måste ta ett snack och träffa personen när vi kommer hem. Tyvärr har det inte blivit av men sånt borde man ju göra. Jag menar, man, man måste ju konfrontera. Alltså. Var kommer den hettan ifrån att du vill konfrontera? Ja, det kanske är för att man är lite för dålig kanske att ta kritik. Jag tror jag, tror jag är lite smådålig att ta kritik. Alltså. Folk i min omgivning säger det så att jag litar på att de har rätt. Alltså. Mm. 
Ett av Hasse Backes huvuduppdrag är att bevaka landslaget i och med att Kanal 5 kör EM-kvalen. Och han och Erik Hamren känner varandra ganska väl efter en tid i AIK då Hamren var assisterande till Backe. Och sen har ju deras karriärer rört sig lite liknande vägar. De har bägge varit i Norge och i Danmark och bägge har de vunnit danska mästerskapet. Och naturligtvis har de stött på varandra. Så därför är det kanske inte så konstigt att Backe inte har så mycket annorlunda uppfattningar om vad man skulle kunna göra med landslaget. Eller har han det? Om vi byter till landslaget som jagar en plats i EM 2016, vad är din bild? Bilden är ju egentligen att man... Uh, ser vi chansmässigt så är det en helt vidöppen grupp. Jag menar, Ryssland iskalla i VM var fantastiskt bra i VM-kvalgruppen. De såg bra ut i EM också senast. Men framförallt i kvalet till VM så tänkte jag, aha, nu har Capello fått snurr på det här. VM totalt överorganiserade. Ingen som bryter linjen i laget. Man känns otroligt fastlåsta. Och uh, det gör för mig liksom att Ryssland känns ganska färglösa. Han har valt att typ under VM så bänkade han Zagoyev, den mest kreativa spelaren. Kokorin fick lite speltid. Nu mot Liechtenstein så startade Zagoyev med utbyte efter 60 minuter. Kokorin spelar på topp. Och då tänker jag lite så här, nu kommer han till Sverige. Nu är Sverige borta. Så det blir intressant det som han går tillbaks till lite VM-stuket bara. En poäng borta mot Sverige 0-0. Så är jag nöjd och belåten. Jag tror Sverige har kanonchans mot Ryssland- och det gäller även liksom Montenegro ska inte glömma bort det. Så chansmässigt så kan vi vinna gruppen, vi kan bli trea. Så, så, jag menar, så vid öppen är den. Hur tycker du att man ska göra för att utnyttja Zlatan bäst? Slattan, eh, alltså jag skulle vilja ha honom som högsta forward. Eh, och utifrån högsta forwarden så har jag ändå fått med mig så mycket med spelare som jag har tränat högprofilerade spelare utifrån den högsta positionen så måste han få röra sig fritt och sen handlar det om omgivningen måste anpassa sig om han är en mötande spelare kommer djupt ner ja då måste spelare i andra positioner om det är från centralt mittfält om det är från yttermittfält helt enkelt vara så smarta och kloka att då fyller man upp den positionen men han måste liksom få röra sig i stort sett helt fritt i Sveriges anfallsuppbyggnad om vi pratar anfallsspel om man ser försvarsspelet så har ju inte det klickat de senaste åren. Vad är det som brister? Ja, jag tycker nog att om vi tittar på... Jag tror man, måste, man behöver inte titta tycker jag från högsta forvar när vi pratar försvarsspel. Utan jag tycker nog att man kan titta lite på vårt mittfält och backlinje ihop. De två, om vi kallar det blocken då, som sitter ihop och ska försvara på ett bra sätt. Vi glömmer de översta spelarna som i och för sig är viktiga men på dåliga dagar så måste backlinjen göra så att vi kryssar i så fall. Jag tycker våra mittbackar och de olika konstellationerna vi har haft, det ser trögt ut. Det är inte alltid speciellt bra synkat vad det gäller typ pressspelet vad det gäller hur att gå in i dueller vad det gäller överflyttningar hur vi agerar mot inläggssituationer så känns det lite stabbigt helt enkelt 
Och, men det är nog så att ska man värde och, och rak så är det nog bara så här att jag tror inte att vi har riktigt vi har ingen Melberg längre utan det här är de spelarna vi har det handlar bara om att göra det bästa av situationen och då gäller det att synka det här liksom varenda få träningstillfälle man har med landslaget så, och det tror jag man gör, jag tror man ser video det gör man ju, man analyserar i detalj man tränar på det, spelarna snackar med varandra mest möjligt hur vi ska agera eh, så att jag tror det helt enkelt handlar om det här den nivån vi har och det är bara leva med den och sen är det bara försöka träna, synka det här maximalt för du får ju egentligen bara två, tre, tre träningstillfällen på det inför en landskamp och det märkte vi med Mexiko hur jobbigt det var spelare kom från Europa tidsskillnad, fick ungefär en timmes träning gå omkring med spelarna taktiskt innan du ska ut i, i tävlingsmatch så det, det är ett ruskigt svårt jobb på det viset Hur ser du på hur Erik, han, Erik Hamren hanterar jobbet? Känner Erik ganska bra vi jobbade ihop eh, i AIK under en säsong och jag tycker väl att Alltså jag tycker han är ganska klar. Han kan sin fotboll, så är det. Han, han, är, han är klar på vad han själv vill. Hur han vill att, att landslaget ska spela. Och jag tycker utifrån det så har jag egentligen ingen sådär kritiskt att komma med. Däremot skulle jag kunna tänka mig som man sa inför ett, inför ett EM. Ska man föryngra nu? Så, så ska man föryngra nu och säga att EM 2016- det är en bonus, men det är 2018 Ryssland som är intressant. Fortfarande kan vi ta oss till, till EM även om vi föryngrar. Nu har man valt att köra med samma lag och det kommer att vara en snittålder på 30-32 år när man går till EM. För det tror jag att man gör. Och det kan ju bli lite tufft för den som sen ska ta över. Så att jag tror att, men nu har man ju ändå gjort ett, ett, tagit ett beslut eh, att fortsätta med det man har. Och sen klart Nabil börjar komma in, Emil Forsberg börjar dyka upp så att ett antal spelare börjar smygas in ändå. Varför är det så svårt att generationsskifta? När jag träffade Jonas Tern så pratade han om att exempelvis hans generation VM94 att de fick spela något kvar för länge. Att det är väldigt svårt att, att som tränare byta ut sina gamla favoriter. Ja, varför? Varför är det så? Det var precis som, som, som du säger med det landslaget 94 som sedan försöker till EM misslyckas, man behåller samma spelare. Alltså jag tror ju att när du sitter med om man kan jämföra det som klubbtränare du sitter med ett antal spelare som du vet har presterat konstant för och sen kör du lite för länge, du hoppas och tror att de här spelarna ah, jag vet vad han har gjort tidigare, han kan fortfarande avgöra en match för oss eh, och sen blir det helt Nästan lite omedvetet att man behåller spelarna lite för länge. Det är ju inte bra. Hur kommer man runt det? Ja, hur kommer man runt det? Jag tror att det där är ju upp till egentligen varje tränare, förbundskapten. Hur man är egentligen som person helt enkelt. Och kunna ta de besluten. Nej, nu har jag förlängt två år. Nu har jag över EM på mig. Nu ska jag bestämma mig. Liksom, ska jag föryngra eller ska jag inte föryngra? Jag tror att hur, hur man ska komma runt är att så många förbundskaptener väljer att behålla de spelarna man har haft i tidigare mästerskap och hoppas och tror att de kommer nog att fortsätta och ta oss till mästerskap. Jag har inget bra svar på det. Men det är nog upp till var och en som, som du är som personlighet och karaktär som tränare. Att du vågar helt enkelt. Pang, nej, nu sätter vi stopp för det här. Nu måste vi bryta och gå på något nytt. 
Efter sommarens VM-final mellan Tyskland och Argentina så satt vi ett gäng i matsalen på hotellet. Ja, det var faktiskt egentligen helt tomt ute på gatan, myllrade av folk men hotellets restaurang var väl inte crème de la crème. Så där var helt tomt. Det var Anna, jag, Lasse Granqvist, Jens Fjällström, Hasse Backe, Anna Bolin. Vi käkade lite, drack ett par öl och snackade. Och då gläntade på något sätt Hasse Backe och Jens Fjällström om den här drömmen om att ta över en allsvensk klubb för att göra allt precis på det sätt de tror på. Jag vet att Hasse Backe sedan tog upp det i en intervju med Anna Friberg i Expressen och det är ju lite intressant att den dörr som tidigare har varit stängd efter återkomsten från New Red Bulls är plötsligt lite lite öppen. Tänk Hasse Backe och Jens Fjällström i en allsvensk klubb. Vilken klubb nappar på det? Allsvenskan avgjordes ju Malmö FF vann. Hur bra tycker du Malmö FF är i ett historiskt perspektiv? Du har ju varit tränare sedan lång tid tillbaka. Malmö är väldigt bra. Men de kan inte jämföra sig ännu med när Malmö var som bäst egentligen. Och när IFK Göteborg var som bäst. Jag kommer ihåg när jag tränade Öster och Hammarby under Bob och Roys tid. Alltså man var maktlös när man mötte dem. Det kändes bara som att var du än gjorde så blev du till slut överkörd. Malmö idag är bland det bättre vi har haft på många, många år skulle jag vilja påstå. Det som imponerar är flexibiliteten. Och det här kan vara lite, hoppas jag, banbrytande för svensk fotboll. Att man ser att det går faktiskt att göra förändringar. Att man har fortfarande sitt, sitt grundkoncept, sitt fundament. Men utifrån det så går vi över och spelar fembackslinjer. Vi spelar trebackslinjer. Vi spelar tre centrala mittfältare ibland. Vi spelar med tre forwards ibland. Utifrån motstånd. För ibland så spelar du mot en motståndare som är bättre än dig själv ute i Europa. Och då är det ju självmord som vi alltid har sagt i Sverige. Vi spelar vårt eget spel. Det är självmord. Och det som har varit då bra med Malmö och det man måste plussa åge det är ju att spelarna har ju sett ut och känts bekväma i det här. Det är inte som att ofta när du hör svenska lag ändra spelsätt, spelare som gnäller att oj 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 vi måste gå tillbaka till vårt spelsätt, det här måste vi träna på, det här är något nytt va? totalt liksom låsta i det här defensiva arvet. Så har jag inte hört Malmö i och för sig fått resultat hela tiden. Det har inte varit någon motgång. Det gör det mycket, mycket lättare. Men alltså att man har varit så flexibla och liksom aldrig har knystat från spelarhåll att alltså här kan man inte hålla på att byta. Och det är inte så stora förändringar, men det är avgörande förändringar mot Salzburg, mot Olympiakos. Och säkert kommer man att göra någonting mot Atletico Madrid också. Och just flexibiliteten hoppas jag och tror ska vara lite banbrytande Även för övriga allsvenska lag och se att vi, vi måste, vi kan inte bara köra. Vad, vad tror du Åge Harajde, rutinerad tränare som egentligen hade slutat, som valde att komma tillbaka, vad, vad tillförde han? Ja, jag tror så här, jag hade ju Åge som spelare. Vi köpte hem honom från Norwich till Molde när jag tränade Molde mitt första år. Det är en ruskig liksom fighter. Jag menar, han spelar mittback och vi hade gjort honom till kapten då och det var en sån här som aldrig vilade liksom. Hur trött skadad så skulle han ut på plan och slåss och fightas och krigas. Jag tycker att, och jag hade ju Åge då parallellt när jag tränade efter Köpenhamn hade han Brönnby och vi har ju haft mycket kontakt genom åren. 
Jag tycker Rågerna vinner guldet 99 med Helsingborg. Så ser han ut idag med Malmö. Engagemanget, entusiasmen, motivatorn Åge Harreide. Mellanperioden tror jag han hade jäkligt tufft. Slutdelen i Brönnby var tuff. Rosenborg var tufft. Viking var tufft. Och jag tror han liksom däremellan så var det inte den vanliga Åge Harreide jag kände igen. Men helt plötsligt från första match med Malmö så såg jag den här engagerade, entusiastiska, motiverande Harreide som, som jag också tror, det här kommer jag in lite på ålder, 61 år, eh, liksom behöver inte bekymra sig direkt om någon framtid, jag kan köra mitt race, jag kan bestämma så här gör vi bara, så får jag sparken, så so what, då får jag väl det då. Och då kan han jobba civilt eller gå i pension snart. Men han behöver inte säga någonting. Utan kan liksom säga, nej, nu kör vi på det här viset. Sen tror jag också att man, som vi pratade lite om igår faktiskt under den fighten. Att Daniel Andersson ska man inte glömma bort i, i det här. Liksom det färsk, ny, kommer in, prickar rätt. Liksom. Jag menar, bara, hur, hur, hur scoutar man och hittar Kise Tellin liksom, som gick från botten till toppen i varannan match med Norrköping och man tänker det finns ingen som helst stabilitet helt plötsligt har du en Tellin som börjar nämnas för kanske internationella klubbar och så vidare och som levererar väldigt väldigt konstant, men det kanske inte var svar på frågan om Åge, men just det här tror jag att han, han, jag känner igen från 99 ett tag var det ju väldigt trendigt eller det blev gärna trender i fotboll att man skulle ha unga tränare Tror du att det är liksom en signal... Hade en ung tränare kunnat ta Malmö eller hade, behöver man ha den erfarenheten? Ja, det finns unga tränare som jag tror också skulle ha kunnat tagit Malmö. Men det är, alltså, det är ju en enorm skillnad på att träna någon av storstadsklubbarna kontra med all respekt om du ska träna Örebro, Mjällby, Häcken och så vidare. Där får du ju stort sett den tid du behöver och du är ju inte under tryck. Så jag tror nog att många storklubbar vet om det här och därför väljer tränare liksom som, som verkligen kan stå emot när det börjar blåsa ordentligt. Och det är ju ofta känner jag nu som äldre tränare också att jag behöver ju liksom inte känns det som lite kaxigt bekymra mig om någonting egentligen. Jag har gjort min karriär. Jag behöver liksom inte safe och tänka på att jag måste ha lön och försörja en familj och riskera att få sparken och få jag sparken i mitt första uppdrag. Som tränare så kanske jag blir division 1-tränare resten. Jag måste lyckas för att kunna komma vidare. Och där tror jag yngre tränare känner en ganska ordentlig press. Och på det viset, på grund av det, sägfar väldigt mycket. Du kunde ju varit i Malmö, har du berättat tidigare, de lyssnade lite med dig. Känner du inget sug när du ser framgångarna de har? Jo, <laughs> när man ser Champions League, då får man ju då börjar det kittla till ordentligt. Och jag kände lite... Ska man, kan man säga efter ett års vila här att ju mer jag liksom besöker platser och, och ser matcher live så börjar det kittla en hel del. Och sen, du vet under VM så har jag blivit så där lite besatt av, nu var ju inte Bielsa tränare för Chile men efter det som har följt honom lite med Atletic Bilbao och så vidare och lite nu det som händer i Marseille här och hur han... Hur han liksom beter sig så är det liksom... Det kittlar lite. Eftersom jag har fått också titta på en del av hans material. Vad det gäller träningsupplägg. Jag har sett det både videomässigt och i grafik. Och det är annorlunda. Det är bara så. Det, det, jag ska inte säga att det finns inte något revolutionerande i fotboll. Men det är en, 
det är en annorlunda inställning till fotbollen. Så att det, det låter som att du kommer närmare så att säga. Ja, det är inte omöjligt. Du vet. Skulle, skulle någon klubb liksom... Om man skulle kunna presentera ett koncept. Alltså lite faktiskt bjälsa koncept för, för en styrelse. Och säga att de här resurserna behöver vi. Det är typ den här typen av fystränare måste vi anställa. Det kan vara på konsultbasis. De här vill jag ha runt omkring mig och jobba. Och jag får, behöver den här, de här resurserna runt omkring. Så är det ju inte omöjligt att man faktiskt kanske skulle hoppa på något. För du, jag vet du och Jens Fjällström, ni har ja. pratat om att ni hade velat gå in i just en allsvensk klubb för att göra... Ja. Vi funderar lite på det här. Va? Det är ju eller, eh, snackat lite om det här att eh, banden, men skulle det inte vara lite kittlande liksom, att komma in och, och försöka förändra på något sätt... Eh, och när man ser lite av den fotbollen som vissa tränare står för intensiteten i den, löpkapaciteten i den så upplever jag också att en jäkla underhållande fotboll liksom det är intensitet konstant över 90 minuter var i stort sett och just de delarna, det är det som kittlar och Jens har jag ju pratat lite om det att skulle vi kanske någon gång få en förfrågan här nu så men det krävs ju att du får liksom presentera ditt koncept att du får gehör för det och då är det frågan om, då kanske man skulle titta på en klubb där, där du vet ändå att du får lite mer tid på det. Att bygga någonting. Men det är avgörande för alla tycker jag föreningar som man har varit i. Att de som har gått bra, de har haft starka styrelser. Det är det det handlar om. Jag skulle alla dagar i veckan ta en stark styrelse och kanske ett lite mindre bra spelarmaterial och jobba och bygga och få tid. Är en svag styrelse och stjärnspelare. Det slutar aldrig bra. Vad är det ni hade förändrat? Intensiteten. Jag tror vi hade förändrat också, om vi leker med siffrikombinationer så hade vi förändrat. Vi hade garanterat spela ett trebackslinje. Men framförallt fysiologiskt ökat löpkapaciteten, de högintensiva löpen, pressspelet hade vi gjort lite annorlunda. Men framförallt är det nog så att säga intensiteten. Fortfarande tror jag att vi båda är ganska så strukturerade typ i vår anfallsuppbyggnad men jobbat med givna lösningar på typ för ytterbackar yttermittfältare, forward så att det finns en tydligt, tydligt fundament och struktur. Men jag tror att rubriken skulle nog vara intensiteten. Vad skulle du ha för titel då? Manager? Ja, det skulle väl passa ganska bra egentligen. Att man, precis som jag fick göra under Svennis kan han gå omkring med armarna i kors där och sen, sen körde vi andra träningarna och så vidare. Den rollen skulle väl passa bra. En av sakerna som Hasse Back och jag snackade mycket om i somras var Philadelphia Union, MLS-klubben som sparkade sin tränare och plötsligt var intresserad av att plocka in Hasse Backe. Jag tände ju på alla cylindrar, jag är ju en sucker för Philadelphia eftersom jag bodde där som liten och alltid brunnit för stan. Tänk att hänga med Backe där dit som presschef. Ja, vi skojade ju naturligtvis om det för att MLS kändes rätt stängt för Hasse Backe och det var inte riktigt aktuellt att hoppa på det. Tyvärr, men det är ju så att Hasse får en hel del erbjudanden och förfrågningar och... Man undrar ju om det inte är så att han drömmer om att bli förbundskapten. Den dag Erik Hamren hänger upp sina skor eller lämnar in. 
Jag vet ju att i somras hade du en del anbud. Hur mycket anbud får du egentligen? Ja, det har varit ganska tunt. Det poppar upp lite då och då, men det har inte... Ja, det har varit konkret i Norden. Från Norge och Danmark har det varit konkret. Även från Sverige har det varit konkret. Vad det gäller övriga Europa så har det varit du vet, det här vanliga med lite agentvarianten ringer upp och kan vi företräda dig i den här klubben och så vidare så att det har inte varit konkret utanför Skandinavien däremot lite sådär intresseförfrågningar kan man kalla det Har du någon agent som jobbar för dig? Nej, inte all. Jag har ett enda tillfälle under hela min karriär haft en agent, annars har jag aldrig haft en agent och det kanske är lite märkligt med tanke på att det ändå blev ganska många år utomlands. Normalt så måste du ju ha en agent som skandinavisk tränare för att komma ut överhuvudtaget. För att min upplevelse var ju alltid utomlands när man hade en klubb att första frågan liksom, ursäkta mig, vad ska du som svensk kunna tillföra här liksom? Det är ju som att man kände att övriga Europa i stort sett bara såg ner på oss. Liksom, ni har, kan ju inte lära oss spela fotboll, men ni har ju inte den traditionen eller, eller kulturen och, och, och fostra fotbollsspelare. Så att eh, jag tror ju att idag skandinaviska tränare måste ha en agent för att ha möjligheten att kunna ta steget utanför Skandinavien. Men det har ju ändå varit några skandinaviska tränare. Jag menar, Svennis har ju perioder haft framgångar. Då trodde man kanske att det ändå skulle öppna dörren för fler. Mm, men det gjorde ju inte det. Varför det ju... inte? Nej, jag tror lite synen de har. Synen de har på svensk fotboll helt enkelt. Även om Svennis tycker jag rakt igenom var respekterad överallt i de länderna vi var och alla i stort sett bara pratade gott och positivt så tror jag ändå heller att de inte kan presentera typ skandinaviska tränare i bättre klubbar i Europa. De, du måste ha namn idag. Det är bara så. Namn som sponsorer accepterar, som fans accepterar och då blir det ofta att det blir en rundgång på de etablerade namnen. Ja, för du har ju berättat innan, det är ju ingen hemlighet med West Bromwich, att jag tog dem också mer av ett namn, ja. Di Matteo exempelvis. Ja, det var ju jättenära där va, som jag eh, satt med Dan Ashworth då som var sportchef eller liknande i West Brom. Han är väl lite halvboss på förbundet, ja, det, precis, engelska, engelska fotbollsförbundet och det var... Så jag var ju där, det var jag och Di Matteo som var kvar va? och då, det kändes som att det var nära men i den ändan är man lite chanslös ändå då väljer man namnet Di Matteo, han gjorde ju väldigt bra Southampton var ju väldigt, väldigt nära också det handlade om lite en styrelseröstning där innan jag tror det var Craig Burley som fick jobbet då det var väl han och jag det stod om när jag hade faktiskt snackat med Clyde Woodward hemma hos honom och Rupert Lowe som då var big boss där då i Southampton så att det kändes också väldigt nära men du är, du är nästan körd om när du matchas mot ett, ett sånt spelarnamn som typ det Matteo eller Craig Burney hur, hur frustrerande är det? Ja det var lite frustrerande för jag tänkte West Brom var liksom alla då jag ringde runt lite kollegor i England och sa att ah, det är det bästa du kan få West Brom är liksom med den med den infrastrukturen de har med det sättet att se på så att säga klubben och att inte alltid tro att man ska vara ett topplag i Premier League. De var ju relativt nöjda vad jag förstod med tanke på att ibland åka upp och ner. För du får ju ganska bra med pengar när du åker ur också för att klara löner med mera. Så de samlade ju på sig en ganska bra budget egentligen. Southampton var ju likadant då. Liksom. Fantastisk träningsanläggning, väldigt bra syn på fotbollen. 
Så visst var det frustrerande. Jag hade verkligen hoppats på West Brom som var, för som var det sista då erbjudandet. Har du helt gett upp tron att komma till någon? Ja, det tror jag. Jag tror att har du lite flyt så skulle du kanske kunna få ett championship-jobb. Möjligtvis, ungefär som Ståle Solbacken fick med Wolverhampton. Där kan möjligheten finnas. Men då gäller det nog att du har ett väldigt bra kontaktnät också. Och egentligen en ägare eller någon i styrelsen, sportchef som kan föra fram dig. När jag träffade Jonas Tern så lyfte han fram dig som den han gärna såg tog efter den dagen Erik Hamren väljer att sluta. Hur det var du? värst. Ja, han... Det var värst av Jonas Tern det. Ja, han ville även vara med på lite och hjälpa dig vid sidan också. Ja, det kan han gärna få. Jonas, Men hur, hur ser du på, skulle du vilja vara svensk förbundskapten? Det jag tål ju att fundera på. Den saken är klar. Alltså det... Jag tror inte jag bara skulle säga nej, det är chanslöst. Det skulle de aldrig göra. Och sen är det ju alltid det blir spekulationer, spekulationer man funderar. Och jag tror att skulle man få en konkret fråga så är det väl egentligen, nu kanske jag är lite politiskt, det är väl först då man tar ställning egentligen. Det är ingenting som jag egentligen går att fundera på. Jag gör absolut inte det. Hur mycket funderade du förra gången? Du hade ju viss kontakt med förbundet mm. då när det var det. Ja, precis. Och då var det nog liksom att det var lite intervjuer. Jag skulle ju, jag tror det var Lasse Rist jag skulle träffa då och så vidare. Precis i samma veva då så ringde ju Svennis som Notch County då. Och då valde jag bara liksom att, att ta det klubbjobbet, managerjobbet. Jag har ju sagt hela tiden att upplevelsen var ju lite från Mexiko liksom att nu kan man inte jämföra Mexiko och Sverige. Mexiko var lite isolerad i ett bostadsområde där du liksom åkte bara i helgen och såg matcherna. Träning eller klubbmatcher i fredag, lördag, söndag i Mexiko. Och sen gjorde egentligen ingenting måndag, fredag. Alltså du var inte på förbundet och satt där på något kontor. Så att det blev ju vansinnigt långtråkigt. Det är ju annorlunda i Sverige. För där är det ju, har du ju mycket... Det är ju mer socialt så att säga. Där du kan vara på förbund och så vidare. Så att... Men jag menar jag, kan varken, jag vill varken säga ja eller nej egentligen Men det är ingenting så att jag direkt bara skulle säga nej Det gör jag inte Jo om man ser på förbundskaptenens jobbet Det är ju rätt otacksamt Man får väldigt mycket kritik Hur tror du Är det det som väger emot Nej för det tror jag det tror jag en gång Just, Jag kommer tillbaka lite det där med ålder nu också För skulle det vara något sånt jobb Så är det ju nästan garanterat Det sista jobbet man gör och jag menar efter att ha varit runt i en del tunga föreningar där man har blivit kraftigt avrättad genom åren så tror jag också att man, man, liksom, man, blir, man tar inte åt sig på samma sätt. Det, det finns bara med, det är bara det är ofrånkomligt och det är nog bland det mest otacksamma du kan ta så är det ju säkert ett landslag. För det är liksom det är omöjligt att tro att, att du inte kommer att bli avrättad. Men liksom har du fått mer och liksom... Står upp och kan din fotboll, du kan så att säga förmedla det på ett bra sätt, bra kontakt med media och så vidare. Så självklart kommer du att få kritik, men jag tror inte man tar åt sig på samma sätt efter det man har samlat på sig från tidigare, liksom det man har varit igenom. De som var med på slutet av 70-talet och en bit in på 80-talet inom svensk fotboll talar ofta passionerat och längtande efter debatten som rådde. Ja, det var då Lars Laban Arnesson hade varit svensk förbundskapten och jobbade för förbundet och drev en tysk inriktning. 
av fotbollen och mot honom stod Bob Houghton som hade kommit till Malmö FF tidigt 70-tal och sen tagit kompisen Roy Hodgson till Hamstad BK och som stod för en engelsk filosofi. Den kampen präglade svensk fotboll och kanske tog svensk fotboll framåt. Hasse Backe var mitt i det som spelare och ser det med att träna. Och han kan, precis som jag, efterlysa att det är lite mer debatt, lite mer hårda tag i svensk fotboll. Det är något som tar oss framåt, inte tvärtom. Om man talar svensk fotboll i allmänhet så är det ju det är rätt tyst i svensk fotboll. Det är inte så mycket debatt. Nej, det är länge sedan det var debatt i svensk fotboll. Det är frågan om vi inte måste gå tillbaks. Som vi känner till med Bob och Roy. När det, mot äh, mot Lava, precis. Där det var brutalt. Brutalt. Liksom, de kommer in med sin zonfotboll. Ett siffersystem vi i princip knappt hade hört talas om. 4-4-2 mot det vårt då mer tyskinspirerade 3-5-2 med markering. Det var ju den där totala kulturkrocken. Och det var ju brutala liksom... Ska vi kalla det, inte bara samtal men på kurser och utbildning via förbundet så ställdes det här mot varann. Och det, då lovar jag att det var, det räcker inte att säga att det var högt till tak alltså. För det var, det, med många som jag har pratat med i andra länder, typ i Norge säger så här, tänk om vi hade haft den debatten. Vår fotboll hade varit 20% bättre. För det blev liksom... Alla vaknade till, alla vågade uttrycka sig, alla vågade tala om var man stod någonstans i det här. När dog den här debatten? Ja, den höll nog på, du vet. Det här är ju i stort sett från 76-77. Och den höll ju på en bit in i 80-talet, definitivt. Göteborgs framgångar 82 med det här påverkade så det liksom eskalerade ju bara så jag menar nog att det måste ju ha varit en debatt som håller på in till mitten på 80-talet alltså. Varför tror du att det blir tyst sen? För det känns som nu är folk lite rädda, man vill inte stöta sig med varandra Ja Jag vet inte vad debatten skulle kunna handla om egentligen idag Vad skulle... En debatt inom svensk fotboll kan handla om. Ja, det finns ju en hel del delar. Jag menar, fysiologiskt så tror jag man skulle kunna föra en debatt. Ja, du är ju kritisk mot försäsongen till exempel. Ja, precis. Jag tror man måste förändra. Titta helt annorlunda på försäsongen. Titta lite också hur den ser ut internationellt. Vad det gäller att fortsätta spela matcher under hösten. Och liksom bara få ett break på sex, sju veckor under jul, nyår för att sen kunna komma igång sådana delar har jag ju synpunkter på man skulle kunna titta på landslagen jag menar, ska de spela likadant allihopa ska det liksom strömlinjeformas så att man försöker få en idé eller ska... Ja, jag tror inte det, jag, jag tror inte att man för det, det är så små marginaler ändå tror jag, vad det gäller spelsätt däremot så skulle man kunna titta på jag kommer tillbaka till det här, till fysiologiska egentligen, att, att kanske mer jobba på det. Du var inne och nämnde Allsvenskan att spela fighter efter att serien är slut. Det går att spela mot norska och typ finska lag. Det gör det och att de tas på allvar. Då handlar det liksom inte om att nu byter vi åtta man i efter 45 minuter utan spela fram till början på december. Och se till, det är tränaransvar då. De här matcherna måste tas på allvar. Och sen får man sitt break under, under jul och nyår och sen är man igång igen. Men vad det gäller landslagen och spelsätt så tror jag att det är så små skillnader så att man inte behöver styra upp det på något sätt. En del 
lag och länder har lyckats med det men de har ju också tappat nu. Jag tror det går i, i cyklar, liksom tioårscyklar där du kan köra på det här viset. Sen kommer någon ny tränare, ny styrelse, nu gör vi si och så här. Så att, men en viss, en viss bas, så att säga, ett visst fundament vad det gäller spelsätt kan funka med vad det gäller lite yngre landslag upp till landslaget och definitivt också i klubblagen vad det kanske gäller AU U-lag och kanske juniorlag de tre översta så att säga Om man ser en del är ju kritiska till förbundet talangutveckling att det är väldigt strömlinjeform att det är samma typ av ja, samma typ av utbildning man talar lite om GH och att de har liksom tagit en stark position delar du den uppfattningen? Tränarutbildning Tränarutbildningen har jag bara varit och lyssnat på några gånger Men jag har inte fått med mig liksom Spelarutvecklingen Om man på något sätt skulle kunna säga att Där har man kört fast Där måste vi egentligen göra någonting annorlunda Däremot så skulle jag ju önska liksom att, att förbundet liksom Tittade på Du nämnde Jonas Tern liksom. Jag vet inte om Jonas har tackat nej Nej jag har, inte, jag har inte utan Där har man ju inte velat åka Och hälsa på nu Avsäger han i podden som jag gjorde nu senast att de för första gången nu ska komma och besöka honom i, i Osby. Men det har man inte gjort på alla dessa år trots alla spelare ja. har tagit fram. Ser du antalet talanger så känns det som hur är det möjligt att man inte liksom har kontaktat honom liksom och bara jag menar, fått ett samarbete, lyssnat, tittat vad är det du gör som fungerar och får fram talanger på det här viset. Och det är ju en jäkla miss alltså. Det, det är ju ingen tvekan. Och det finns fler som jag menar att man, jag menar fortfarande liksom en Henke Larsson som jag menar måste kunna bidra med saker och ting utifrån den äventyret han har varit igenom alla dessa stjärntränare han har jobbat med så måste det ju finnas godbitar att plocka där alltså. ja, Från bägge deras sidor har det ju varit kritiskt till att man måste utbilda sig att man inte haft någon riktig snabb utbildning för spelare och så Håller du med om den kritiken eller tycker du det är viktigt att det har gått Ja, det är ju UEFA-bestämmelser. Jag menar, det här, där kan ju inte förbundet göra så jäkla mycket. Fast i vissa länder har man snabbare kurser för gamla Ja, men det har man väl här också? Ja, för att man har snabbat upp det lite, men det är inte så snabbt som till okay. i Skottland. Ja. Nej, det är ingen tvekan om att, att den här typen av spelare som har brinner och vill jobba som tränare, tidigare stjärnspelare, menar jag också, måste ges vissa fördelar. Vad jag vet om så var det att man hoppade över i alla fall något steg. Att man inte behövde gå grundkurs och så vidare. Men det kanske är som så internationellt att, att du hoppar över mycket, mycket snabbare. Det är bara att titta lite på Ajax. Men ändå där Dennis Bergkamp så jag tror han började med Ajax tioåringar nu. Bara för att liksom pang komma in i det hela. De Boer gjorde samma sak nu. De Boer uppe på A-lag och Bergkamp rör sig uppåt också. Så att jag menar... Nu vet ju inte jag hur mycket förbundet har kontaktat eller inte kontaktat de här. Jonas hade du svart på vitt här att det har tagit en jäkla lång tid att få kontakt med en. Och det tycker jag är för dåligt bara. Jag menar det, det, det visar ju vad han har fått fram så, så måste man ju bara ha den kontakten. Du har ju varit i Danmark eh, apropå det här med en mindre allsvenska. Skulle du krympa allsvenskan där man gick ner till 12 lag här om man 16 för man istället spelade tre matcher mot dem? Mm. Mot varandra ett, Jag är ett tag så här, här är jag ju lite velig Alltså jag hoppar fram och tillbaka Så jag sa ju direkt att, nej 16 lag det är för mycket Allsvenskan så här. Och sen var jag inne och förespråkade det danska Med 12 lag, 33 matcher Var det väl var så Korrekt. 
och jag tänkte så här, vem får den tredje matchen då? Ja, efter halva säsongen är det väl de som ligger då topp sex fick favören att få den tredje matchen hemma. Och man möter varandra tre gånger. Jag tror ju inte att den modellen skulle göra svensk fotboll bättre med motiveringen att ja, det blir tuffare fighter. Du, när du ser på allsvenskan idag hur det svänger och hur jämnt det är. Så, så håller ju inte riktigt den argumenteringen. Jag tycker man ska fortsätta att ge 16 lag chansen. 16 lagserien. Ja, jag menar mer och mer konstgräs kommer. Jag tror att svenska lag, eh, i och med att det kommer och kommer att komma mer och mer konstgräs, bara skulle få acceptera för att kunna spela höst-vår. Att någon exempelvis skulle få säga så här Våra första fyra eller fem matcher kommer att ske på, på borta plan på grund av klimatet. Och det är kanske omöjligt, men så måste man tänka tror jag för att kunna spela höst-vår. Och jag, egentligen, vad är problemet? Jag menar, hur blodigt skulle det vara? Okej, vi får leva med då då. Att vi får starta kanske att spela om vi är ett eh, norrlag. Vi kanske får spela nere i södra Sverige de fyra, fem första matcherna på bortaplan för att kunna klara av att spela höstvår. Jag tror det skulle vara fullt möjligt. Både jag och Jesper Husfeldt blev nog lite chockade när Hans Backe drog hela historien om hur Lionel Messi trotsade sin tränare Pep Guardiola i Barcelona och markerade att han minns han skulle dricka kola till maten oavsett vad han sa. Det var Hasse Backe som drog historien i Super Live och den vandrade vidare över världen och just den kanske Hasse Backe ångrar. Men det finns ju få svenskar som har så många fina historier och som kan bjuda på dem på ett så bra sätt. Därför hade man ju gärna sett en bok med Hasse Backe där han samlade alla de här sköna historierna från Messi, Henri och alla andra han har stött på. Under Superlive som vi körde ihop med Jesper Husfeldt så berättade du många fina historier om dig. Du har aldrig funderat på att skriva en bok. Ja, det blev lite sagostund över det där. Ja, jo, jag har, nej, det har rört sig i skallen. Några har frågat mig, borde vi inte ta rita ner under de här alla åren eller de här 17 åren internationellt och lite runt Sverige. Men jag känner så här att då blir man tvingad att lämna ut namn och jag känner inte för det. Alltså det är ju ändå... Det är ändå mina vänner och jag vill inte liksom hamna där och lämna ut dem i någon bok. Så jag kommer inte att skriva någon bok. Vad är det, skulle man inte kunna göra det där man inte tar med de historierna som utelämnar folk? Det kanske blir ganska färglös boken. Ja, jag vet inte. Men du berättar vilken historia fick mest uppmärksamhet. Var det den när du berättade om Lionel Messi och Pep Guardiola och Coca-Cola? Vad hände då? Ja, det var ju till att börja med så kom det ju från spansk eller från Madrid TV, lokal TV där eller vad det var liksom att de ville ju köpa det här. Och då var det ju någon på fyran, någon presskille som skrev till mig att de vill köpa det här programmet. Jag sa över min döda kropp alltså för att det här det här går inte längre. Jag tror att halva Sydamerika var efter med med 
med tidningar som ville, och även engelska tidningar. Jag vet, Jana Garros sa det, det har en engelsk journalist ringt till mig eller två, vill gärna att du ringer tillbaka och diskuterar det här. Alltså det var totalt kaos ett tag, det var inte speciellt smart gjort av mig. Ja, Okej, okay. du ångrar det? Ja, jag gör det liksom, jag gör det. Jag hade bestämt mig för att inte liksom släppa den. För jag hade lovat personen i fråga att inte göra det. Men det var väl ni som triggade upp mig där. Ja, så, att jag, så att jag till slut liksom valde att köra. Vad är, du gillar ändå att berätta en del av de här ja, historierna. Ja, och de här liksom... Det som har hänt lite runt ägarförhållanden i, i olika klubbar. De är ju ganska komiska en del grejer. Va? Och ja, jag tycker de är småroliga att berätta liksom helt enkelt. Lite vad det gäller högprofilerade spelare och så vidare. Just tiden i Manchester City, var det den galnaste tiden så att säga? Ja, det måste man nog säga. Det inträffade så mycket runt omkring ägaren, Kinavatra, runt de agenterna vi hade. Kinavatras rådgivare som var uppe konstant på träningsanläggningen och så vidare. Men det hanterade ju... Svennis på ett jäkla bra sätt, men det är ingen tvekan om att det var det mest kaotiska. Sved lite när eh, några av eh, världens rikaste plötsligt tog över klubben några månader efter ni hade fått lämna. Sved fruktansvärt. Jag säger det än idag. Det handlar om, det handlar om två månader, Svennis ungefär. Två månader så hade möjligheten funnits där eh, att få helt andra möjligheter och resurser. Det, det det känns surt. Det är inte säkert att han hade behållit oss eller att de nya ägarna hade behållit oss. Men man kanske, kanske hade fått starta upp den nya säsongen på det viset. Det, det, det svider. För det var ju så att Tachin Kinavata, Thailands före premiärminister, att han egentligen hade inga pengar. Nej, precis. Det var ju alltså, vad vi kom fram till så var det ju tv-pengarna som i stort sett användes till nyinköpen och jag tror att många skrev och sa att oj 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 nu har de handlat för si och så mycket och han har lagt ut si och så mycket och det visade sig att det var ju stort sett kommande om det är Sky och BBC-pengar eller vad det var som skulle komma, de kommer två gånger om året i alla fall tror jag det för tv-rättigheten, det var ju de pengarna som användes han investerade inte speciellt mycket själv Är Thierry Henry, det är den största stjärnan du har haft, vad är svårt med att ha sådana spelare? Det är att de, jag skulle säga att de är lite lynniga. Du liksom vet aldrig riktigt. Jag tror man kan se ibland på de här spelen när de kommer på träningen på morgonen så ser du lite på ansiktsuttrycket om de är på bra humör eller inte bra humör. Och då vet du liksom, märker du att spelarna har du det där, det ser inte bra ut här på morgonen. Det kommer bli en tuff träning att genomföra det här. Men det är kanske är därför. De är så att säga så framgångsrika att du vet aldrig riktigt. De går från det mest charmerande till att du undrar nästa gång liksom, ska de sänka var och varannan person på den här träningen. Det är svåra liksom att hantera. Jag tror så här att när du har den här typen av högprofilerade spelare så måste du kompromissa. Och det innebär liksom att du måste involvera den högprofilerade spelaren i typ träningsupplägg lite hur du reser hur lägger vi upp mattiderna de vill vara med och titta på det här sen tror jag bara att man måste försöka vara så smart så att man inte visar den övriga spelartruppen att man sitter ner med den här personen var och varannan dag 
i planering. Det kan du göra en bra bit före träning eller efter träning eller träffa personen i fråga eller telefonkontakt. Men jag tror det är ett måste idag. Trots att de här spelarna är de som syns konstant vad det gäller media dygnet runt så krävs det ändå att du har mer om och kompromissar och tittar och ja, talar om för dem så här kommer det att se ut. Jag var ju på ett träningspass där Henri var rätt ny och han råkade lite i bråk med Göran Aral, din assistent. Hur... Ja, du vet, det är, det är liksom en omöjlig fight att vinna. Det är alltså ett vanligt tvåmålsspel. Och det är ju så här, med den här typen av spelare så måste de utmanas varje dag. De måste utmanas, annars blir inte träningen bra. Det måste finnas ett tävlingsmoment i varje träning. Och då räcker det liksom att du spelar om, säg, 10 dollar per spelare. Men du sätter upp ett tvåmålsspel i ett 7 mot 7, oavsett vad det kan vara, du spelar om 10 dollar per spelare. Trots att det här är multimiljonärer, så den triggen att spela om 10 dollar gör att de far upp i taket. Och naturligtvis blev det en offside-diskussion här. Och Henri gör målet och Aral blåser offside. Och det tar ju hus i helvetet som du såg. Och de står ju och vrålar och skriker mot varann. Och ja, de konfronteras väl liksom nästan ordentligt mot varann. Och det är klart, där gillar jag att Göran inte gav sig. Han vidhöll, vidhöll, vidhöll och jag sa någon gång vi får snart börja videofilma våra träningar, våra spelövningar. Det är lika bra att vi har någon som filmar det så vi kan ta fram och visa offside eller inte offside. Alltså. Det var det på den nivån. Alltså. Ja. Kan, kan du vara fascinerad över att så stora stjärnor också kan vara tvivla lite på sig själva? Eller att de, det är så viktigt för dem att visa att de är med och att de syns i tidningar och liknande? Ja, det är svårt det där. Alltså, de har ju vunnit allt. De har varit med om allt. Men det är inte så liksom att det sen liksom tystnar och, och man är lite nöjd och belåten. Utan det här verkar ju fortsätta hela karriären liksom att konstant vara i fokus. Om det är medvetet att de bara har det i kroppen. Att de måste synas. Jag, jag vet bandemänt. Jag tror det varierar lite mellan de här... Gossarna alltså. Men det är ingen tvekan om att de, de kräver oerhört mycket. Men du hade tät kontakt med Henri? Ja, mycket, mycket, mycket tät kontakt. Varje helg, så mycket kan jag säga, så hade vi kontakt. Och då ringde han och... Han ringde, ja, och eh, ville ofta diskutera fotboll. Så vi satt ner väldigt ofta på söndagarna i New York och pratade fotboll och lite annat runt, runt livet. Var det fotboll? Var det laget då? Eller var det... Ja, blandat faktiskt. Men också idéer. Alltså det är en jäkla klipsk man där och tänker fotboll. Detaljer. Små, små detaljer. Liksom bara hur en mittback ska sköta sina uppspel utifrån Anris ögonkontakt med mittbacken och Marcus Holgersson fick uppleva lite det här. Liksom att, att, att vid flera tillfällen så behöll Anri Holgersson. Det var bara de två på full plan. Och Holgersson fick ta en boll göra en liten sidlets touch på den. Och sen skulle han liksom ha ögonkontakten med Henri. Vill Henri ha bollen i fötterna? Eller vill han ha in den i djupet bakom en backlinje? Och sen stod de och dundrade där lite långt och kort. Va? Och det, du vet, det sätter press på en spelare som Holgersson. Liksom att vara precis, noggrann. Det får inte vara allt för många felpassningar där eller precision på dem. 
Innan fotbollskanalen Europa blev just fotbollskanalen Europa hette den bara fotbollskanalen. Och gick mellan 2006 och 2008 var med ett diskussionsprogram. Det var lite provokativt uppstyrt av Per Nundstedt som då var fotbollschef på TV4. Bland annat hade man i vignetten Robbie Fowler som sniffade en mållinje och liknande. Till ett av programmen så hade man letat upp bilderna på när Hasse Backe som nybliven tränare i Molde stormar in på planen och ställer sig på straffpunkten för att förhindra att motståndarna ska få en straff. Ja, jag har letat som en galning efter de bilderna. Jag hittar inte dem fastän vi har haft dem i vårt arkiv och jag hittar inte dem på nätet heller. Om någon hittar dem, skicka dem till mig. Olof.lund.tv4.se För det är en fascinerande historia kring hur Hasse Backe stormade in på plan och fick föras av med polis och vakter. Det måste vara oerhört svårt att vara tränare i MLS där det är sådana enorma löneskillnader där superstjärnan då tjänar 5 miljoner dollar och så ner till 40 000 dollar. Det kan ju knappast finnas några fotbollsligor där det är sådana stora skillnader. Nej, det måste vara den enda med lönetaket som är så. Men jag upplevde aldrig något problem att spela. Jag tror att egentligen den amerikanska spelaren när storstjärnan kommer, om det är Beckham eller om det är Henri, det här ser de bara upp till. Pengarna, vad jag förstod under de här tre åren, bekymrade inte dem någonting. Utan de bara såg upp liksom och i alla uttalanden du såg av de här yngre spelarna var jag kan lära av honom, jag kan lära, jag kan bli bättre. Jag bevakar varenda moment han gör i träningen uttalade sig den yngre amerikanska spelaren. Så de såg det egentligen bara som förebilder och lära sig. Det skrivs ju mycket om fotboll och det bakas. Du har ju varit med om denna resan är att från när du började spela själv på 70-talet och träna på 80-talet. Hur ser du på medieexplosionen? Ja, jag har inte hängt med. Jag klarar inte att hänga med på allt vad det gäller plattformar, vad det gäller bevakningen. Jag klarar helt enkelt inte av att hänga med. Jag har, min, jag har min iPad i för sig som jag inte klarar av speciellt bra. Men jag menar, fotbollen behöver ju media. Jag fick, jag fick med mig det här i USA. Liksom, så tänkte jag ju bara på hur de, liksom, vad ska vi säga, vill att spelare är på Twitter, är på sociala medier, uppmuntrades konstant liksom, för att sälja produkten. Men sen vet jag ju också när de europeiska spelarna kom, matchen var avblåst och jag tror 6-7 minuter efter matchen är slut så är pressen inne i omklädningsrummet. Och det liksom chockade ju storspelarna från Europa. Är det här möjligt liksom på det här viset? Men de fick ju egentligen bara rätta in sig i ledet. Så här ser det ut, så här marknadsför vi fotbollen i USA. Vi måste synas, vi uppmuntrar till det här. TV var inne i omklädningsrum, alla journalister kom in. Och då stod det väl kanske 30 stycken runt Henri exempelvis varje match. Men han gjorde det jäkligt bra. Liksom han var fullt medveten efter ett tag att bra, jag måste sälja in det så här. Plus att klubbarna i USA, varje vecka måste ju spelarna på aktiviteter. Om det är någon ungdomsfotbollsskola, om det är på något sjukhus. Ungefär som det är de stora sporterna i USA så är de uppbundna i stort sett varje vecka. Men då utgår från när du säger att du inte hanterar då googlar du inte dig själv? Nej, det, det tror jag ja, någon, det måste vara jättelänge sedan på någon dag tror jag gjorde det. Ja, och du letar inte olika grejer på Youtube eller sånt? Nej, det, nej. det är skönt. Kanske. Ja, det kanske är det. 
Jag, alltid, jag tror jag aldrig, och när jag någon gång har varit inne på Youtube, det ska vara att någon har skickat någon länk, men då har det varit om något annat i så fall. Men jag har aldrig gjort det. Jag tror vid någon gång har jag kanske googlat mig själv, men jag gör inte det Man vill gärna hitta det när du stormar in på planen ja. i Molde och protesterar mot en straff som tränar. Då var jag rebell. Då var ja. jag rebell. Det är länge sedan där. Det måste jag ha varit 84. Nej. Är det så länge sedan? Ja, det är nog. 85. 85. Jag tränar Djurgården 82, 83, 84. 85 är jag. Och sen en sån här hemsk händelse. Jag trodde det var preskriberat, men jag vet... På TV4, Venström chockade mig en gång och bara spelade upp det. Det var ett, då fick jag ett av mina svettanfall i, I rutan, alltså ah, oförberedd okay. på det här. Då, då rann det ordentligt. Alltså. Men det var ju, ja, det var ju med Åge som kapten då, då självklart. Men det Kongsvinger borta. Några minuter kvar, Norge, för att göra en kort historia av Norge hade infört en ny form av bedömning av offside. Du kunde ställa en forward 10 meter offside, bara han inte påverkar spelet. Men det här börjar man utnyttja. Så att man ställde en spelare då kanske 10-20 meter offside. Och så slog man en diagonalboll, en kross. Och så hade han den här centern 20 meters försprång vid inlägget. Men vid det här tillfället, bara för att göra det kort, så vinkar linjemannen offside. Då man ser inte låter det gå, de slår ett inlägg som går till vår målvakt. Så enkelt, ingen spelare var inne i straffområdet. Han tar bollen, skickar bollen till vår mittback som ska slå offsiden. Han tar bollen med händerna, lägger ner den för att slå frisparken. Då blåser han straff. Hans helt plötsligt på vår mittback och då stormade jag in och då ställde jag mig på straffpunkten och bara sa, det är ingen offside det är slut och domaren kommer och vi går ut till linjedomaren och jag säger, du kan väl bekräfta att du vinkar offside och linjedomaren säger, ja, ja, ja jag vinkar nej, säger domaren och jag går in och ställer mig igen på straffpunkten då börjar det komma in vakter och skulle slita loss mig från straffpunkten Åge i spetsen spelarna ställde sig i ring runt mig för att skydda mig Och till slut så släpade de väl ut mig. Och då säger Kongsvinge-tränaren liksom till mig så här, till sin lirare, slå straffen utanför, det här är pinsamt. Då rusar en annan lirare fram och sätter den i mål. <laughs> så vi torskar den här matchen. Vi hade faktiskt chans på tredje plats då som var vi nykomlingar. Ja, nykomlingar i ligan som är målde. Ja, det var hemskt. Vad fick du för straff? Ingenting. Jag kommer ihåg Olle Nordins fru ringer upp mig. Hans, Hans, vad är det som händer? Jag ser på tv, det är slagsmål. Vad är det som har hänt? Och jag fick inte en krona i böter. Jag hade alltså rätt vad det gäller det som hände. Men det, det hade aldrig hänt idag. Nej, det, det hade, har du gjort något liknande? Nej, det aldrig Jag var långhårig på den tiden. Riktigt rebellisk när jag löpte in Däremot sa, jag tror det var Harald Martin Brattback sa för ja, det är väl ett antal år sedan att man använder den här sekvensen på norsk tipping. Du figurerar liksom 20 år senare i norsk tipping att man ser tydligen att jag reser mig från bänken och sen är det så, vad hände sen? Liksom ska man titta på. Ja, det var fina bilder. Jag tackar för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Ja. Trevligt. Ja, verkligen. Många är ni som har läggat på för att Hasse Backe ska ut på Twitter, Instagram och andra sociala medier. Ja, ni förstår efter att ha lyssnat igenom den här podden att det kommer inte hända. Ni kan ge upp helt enkelt. Ni får nöja er med att se Hasse Backe i rutan. Det är gott nog. Han är verkligen någon som tillför någonting och det är otroligt kul att följa honom när han jobbar. Bittert att han lämnade fyran, men så är livet. Det går vidare. Det får komma någon annan till fyran och så får han köra på femman. Jag kommer uppskatta att se honom oavsett. Podden rullar vidare. 
till nästa vecka så har vi Hammarbys Nannenbergstrand på besök och fördjupa oss lite i myten Hammarby. Fram till dess så är ni välkomna med alla möjliga typer av feedback, kritik, frågor, förslag. Ni når mig på Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund eller mail olof.lund.tv4.se Podden hittar ni som vanligt på Acast där den är blingad eller på iTunes eller på fotbollskanalen eller på Youtube. Det är bara att gå in och lyssna. Det finns en 20 olika avsnitt nu.